0: Herzlich Willkommen zu Trotz MS, der Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Bei Trotz MS dreht sich alles um das Leben mit Multipler Sklerose. Wir sprechen mit MS-Betroffenen und ihren Angehörigen und auch mit Experten. Gemeinsam beleuchten wir die unterschiedlichen Facetten von MS, der Krankheit mit den tausend Gesichtern. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Trotz MS, der Podcast. Am 28. Februar ist Rare Disease Day, also der Tag der seltenen Erkrankungen und anlässlich dessen sprechen wir in unserer heutigen Folge über die seltene Erkrankung NMOSD. NMOSD steht für Neuromyelitis Optica Spektrum Erkrankung und da es einige Parallelen zwischen NMOSD und der Multiplen Sklerose gibt, möchten wir unsere Folge heute eben den NMOSD-Betroffenen widmen und haben dafür Matthias bei uns zu Gast, der ebenfalls mit NMOSD lebt. Hallo Matthias.
1: Hallo Ricardo. grüß dich.
0: Sehr schön, dass du bei uns bist. Und wie immer, bevor wir in unser Gespräch starten, haben wir äh, ein paar spontane Entweder-Oders für dich, bei denen du einfach der Begriff, der dir mehr zusagt, äh, ja, als erstes auswählst. Bist du bereit? Ja. Gut, dann geht's los. Couch-Potato oder lieber aktiv? Couch-Potato. Ausprobieren oder auf Nummer sicher gehen? Nummer sicher. Selbst informieren oder Expertenrat suchen?
1: Ähm, Expertenrat auf Augenhöhe durch äh, vorherige Selbstinformation. <lacht> <lacht> äh,
0: Bauch- oder Kopfmensch?
1: Auf jeden Fall Kopfmensch.
0: Einzelkämpfer oder Teamplayer?
1: Äh, Teamplayer, definitiv.
0: Vorher Pläne machen oder lieber improvisieren?
1: Ähm, Pläne machen, ganz, ganz wichtig für mich. <lacht>
0: Okay, das war's schon. <lacht> Super, danke dir. Ähm, magst du dich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Also wer du so bist, was du machst und äh, auch gerne, wann du deine Diagnose NMOSD erhalten hast.
1: Mein Name ist Matthias Fuchs. Ich lebe zusammen mit meiner Frau in München. Ich bin 46 Jahre alt und bin schon mehr als 20 Jahre Ingenieur in der Automobilindustrie. Ähm, meine Hobbys sind im Moment ähm, vor allem Fotografieren und Video und ähm, so langsam wachse ich in dieses Thema Engagement für andere Patienten mit rein. Ähm, früher war ich äh, begeisterter Motorradfahrer und habe wirklich sehr, sehr viel ähm, Kirchenmusik gemacht. Meine Diagnose habe ich schon 2012 bekommen, was aber auch ein längerer Weg war schließlich, aber dann wirklich als sichere Diagnose auch, was zu dem Zeitpunkt nicht ganz so üblich war bei NMOSD.
0: Genau, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber vielleicht, ich habe jetzt zwar in der Einleitung schon kurz was zu NMOSD gesagt, aber ich vermute trotzdem mal, dass die meisten unserer ZuhörerInnen bis gerade eben noch nicht viel zu dieser Erkrankung, wenn überhaupt, gehört haben. Magst du deswegen einmal kurz erzählen, was da genau hintersteckt und vor allem auch in welchen Symptomen sich NMOSD äußern kann?
1: Also wie du schon gesagt hast, NMOSD steht für Neuromyelitis Optica Spektrum Disorder. Die Neuromyelitis bezieht sich auf den Teil der Krankheit, dass sich eben Entzündungen vor allem im Rückenmark, im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule ausprägen. Optika deswegen, weil ein sehr großer Teil der Patienten sehr stark von Sehnerventzündungen betroffen ist. Und Spektrum Disorder einfach, das ist wie bei der Multiplen Sklerose, dass die Krankheiten wirklich ein sehr weites Feld äh, von Symptomen aufzeigen können, die wirklich ganz individuell auch ausgeprägt sind. Und ähm, das wirklich, ja, ein, ein großer Bereich von Symptomen, aber auch von Entzündungskonstellationen einfach darstellt. Und deswegen Spektrum Disorder. Das Spektrum der Symptome, das ist, sehr ähnlich zu dem der MS, also ähm, Sensibilitätsstörungen, Mobilitätseinschränkungen, kognitive Störungen, ähm, Ermüdungserscheinungen, ähm, die man auch als Fatigue bezeichnet, ist bestimmt jedem Patienten hier auch ein Begriff, ähm, auch Konzentrationsstörungen, ähm, was sehr unangenehm ist, sind natürlich Probleme auch mit der Blase, ähm, es gibt allerdings ein Symptom, ähm, das ist äh, singulär für die äh, Neuromyelitis Optica und das ist wirklich starkes Erbrechen oder starker Schluckauf. Äh, und das hat sich so in den letzten Jahren erst als äh, Symptom herauskristallisiert, dass man, dass das wirklich ein Unterscheidungsmerkmal ist.
0: Mhm. Und wie hat sich die Erkrankung bei dir bemerkbar gemacht?
1: Also mein allererstes Symptom war die klassische Sehnerventzündung, ähm, wirklich verbunden mit großen Schmerzen im Auge. Das äh, ist schon 2010 passiert und ähm, dummerweise auch noch im Urlaub. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückging, äh, kam, bin ich natürlich zum Augenarzt zuerst gegangen, weil ich so einen Nebelschleier vorm Auge hatte. Und ähm, erster Glücksfall der Augenarzt erkennt die Sehnerventzündung und schickt mich zum Neurologen und ähm, der hat mich dann zum ersten Mal auf den Kopf gestellt, auch mit Lubalpunktionen und Blutuntersuchungen und ähm, hat aber zu dem Zeitpunkt erstmal gar nichts gefunden und hat mich dann aber mit den Worten verabschiedet, Herr Fuchs, ich glaube, ähm, dass wir uns wiedersehen. Und ähm, das ist dann wirklich 2012 passiert, als ich beim Wandern ähm, gemerkt habe, dass ich einfach meinen linken Fuß nicht mehr richtig anheben kann und über jeden Stein auch gestolpert bin dann quasi. Ähm, und auch beim Runterschauen, ähm, also man bewegt natürlich seinen Kopf beim Wandern und schaut, wo man hintritt, mir beim Runterschauen einfach schwindelig geworden ist, sobald ich den Horizont als waagerechte Orientierung verloren habe. Und ähm, dann bin ich wieder beim, bei dem Neurologen gelandet und ähm, dann hat es wirklich ein halbes Jahr gedauert mit ähm, Untersuchungen und ja wirklich das, das ganze Spektrum wieder. Und dann am Ende stand wirklich die Neuromyelitis Optica dann als Diagnose fest.
0: Du hast jetzt gerade wirklich schon sehr, sehr viele Parallelen zwischen den beiden Erkrankungen genannt. Und das ist ja auch ähm, einer der Hauptgründe, warum es so häufig ähm, von, nicht von Anfang an klar ist, was quasi die richtige Diagnose ist in deinem Fall, dass du dann äh, ja doch relativ zügig äh, nach dem ersten Auftritt der Symptome deine Diagnose bekommen hast und dann sogar auch, ich sag mal, direkt die richtige, ist ja wirklich nicht der, der Normalfall. Es passiert ja eben oft auch so, dass erst eine MS diagnostiziert wird, weil NMOSD die deutlich unbekanntere Erkrankung ist. Wie kam es denn dann, dass bei dir der Neurologe NMOSD diagnostiziert hat und auch nicht erst, ich sag mal, auf diesen MS-Weg weitergegangen ist, der vielleicht der naheliegendere gewesen wäre?
1: Bei mir waren vor allem die MRT-Aufnahmen ausschlaggebend. Das ist, wenn man, wenn man immer weiter gräbt in der Diagnostik, ähm, ist das MRT eines der Hauptunterschiede. Ähm, bei der Multiplen Sklerose sieht man oft ähm, sehr verteilte Entzündungsherde im Gehirn, ähm, was man bei NMO-Patienten oft nicht sieht, sondern wirklich, entlang der Halswirbelsäule eine langstreckige Läsion ähm, dort ähm, im zentralen Nervensystem. Ähm, der zweite wirklich ähm, signifikante Unterschied ist ein Blutmarker, ähm, der Aquaporin-4-Antikörper äh, genannt wird, ähm, der bei einer ganz großen Anzahl oder bei einem ganz großen Teil der Patienten ähm, festgestellt werden kann. Ähm, bei mir wurde der allerdings nicht äh, festgestellt. Bei mir war also wirklich das MAT und dann auch das mit dem starken Schluck auf. Ähm, das konnte man im Nachhinein bei mir dann auch ähm, noch zu diesen besonders signifikanten Symptomen dazu zählen.
0: Und Weißt du oder kannst du was dazu sagen, dass ähm, auch wenn sich diese beiden Erkrankungen so ähnlich sind, es ist ja dann eben, sind es doch zwei verschiedene Erkrankungen, ist das dann auch für die richtige Therapiewahl ausschlaggebend?
1: Also die Auswahl der Therapie ist mit das A und das O. In der Vergangenheit ähm, sind da glaube ich, ich, ich berichte jetzt mal aus den Gesprächen mit anderen Patienten wirklich, viele Fehler gemacht worden, die dann wirklich zur Erblindung und komplett Lähmung auch geführt haben. Es gibt ähm, Gott sei Dank ähm, Medikamente, äh, mit denen man die NMO sehr gut im Zaum halten kann, mit denen man wirklich ähm, Schübe auch ähm, gut äh, verhindern kann. Und es gibt jetzt wirklich... Äh, ähm, in der jüngsten Vergangenheit wirklich zugelassene, speziell entwickelte Medikamente für NMOSD, ähm, um eben diese Schübe einfach zu verhindern, ähm, und damit einfach die Behinderung auch zu verhindern. Ja? Das ist, das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja? weil die, die Schübe bei NMO oft, ähm, schwerer verlaufen als bei MS und dann auch weniger gut sich zurückbilden. Also es bleibt größerer Schaden übrig nach einem Schub.
0: Also umso wichtiger, die Schübe an sich schon zu verhindern.
1: Genau, genau. Ja,
0: okay. Wie beeinflusst NMOSD deinen Alltag und äh, wie beeinflusst dich die Erkrankung in deinem Beruf?
1: Also in meinem Beruf ist es sehr leicht zu beantworten, nämlich ähm, fast gar nicht. Auch jetzt, äh, während der Pandemie mit Homeoffice und sowas, ähm, kann ich meinen Beruf so ausüben wie vor meiner, ähm, wie vor der Erkrankung. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass ähm, der Einfluss auf meine kognitiven Fähigkeiten sehr gering ist. Ähm, mein Alltag an sich beeinflusst es natürlich sehr stark, ähm, da die Gehbehinderung bei mir sehr stark ausgeprägt ist und ich einen Rollstuhl benutze und auch ein relativ auffälliges Zuggerät für den Rollstuhl, ähm, sieht man natürlich von außen sofort, ähm, da ist was nicht in Ordnung. Man muss sich natürlich auch an diese Gegebenheiten dann ähm, anpassen und dann wirklich die Symptome, mit denen wirklich viele viele zu kämpfen haben, gerade Fatigue, also Ermüdung, ähm, die sehr ähm, schnell kommt, ähm, Sensibilitätsstörungen in den in den Extremitäten ähm, und da brauche ich schon sehr viel Hilfe auch im Alltag.
0: Wie war das denn als die Diagnose? bekommen hast, war das ein Schock für dich? Oder wie bist du damit umgegangen, als dann feststand, nach, also du warst beim Neurologen, er hat schon gesagt, wir sehen uns wieder und er hat Recht behalten und du warst wieder da, aber hast dann eben auch eine Diagnose bekommen, mit der du dann umgehen musstest, wie war das?
1: Im Nachhinein betrachtet bin ich, glaube ich, viel zu sorglos mit dieser Diagnose umgegangen. Ähm, ich habe mein Leben daraufhin wirklich kaum verändert und äh, man, man muss auch dazu sagen, ich habe da gerade wirklich einen absoluten Traumjob für mich bekommen ähm, und habe mich natürlich voll reingehängt da. Ähm, und ähm, wenn man dann engagiert ist und Perspektiven hat, ähm, kniet man sich dann natürlich auch rein. Und ähm, ich glaube, ich wollte das auch gar nicht so richtig ähm, akzeptieren, dass ich dann so eine Krankheit habe oder dass ich auch eine Behinderung habe, sondern ich wollte einfach weiter zusammen mit den anderen im Team angreifen. Und ähm, so richtig verstanden, dass ich wirklich was Ernstes habe, das habe ich eigentlich erst vor zwei Jahren, weil einfach meine Gehbehinderung immer äh, schwieriger geworden ist, weil dann das Thema Rollstuhl im Raum stand, ähm, und ähm, ich glaube, da äh, ist es dann so langsam in meinem Kopf ähm, herangereift, hey, äh, du, du musst was an deinem Leben ändern, weil sonst äh, passieren wahrscheinlich noch schlimmere Dinge mit dir. Und ähm, das ähm, habe ich dann auch so peu à peu dann umgesetzt. Aber ähm, so zum Anfang der Diagnose bin ich wirklich ähm, sehr sorglos damit umgegangen.
0: Und hast du deinem Umfeld von der Diagnose erzählt? Und wie waren dann die Reaktionen?
1: Ich bin immer sehr offen ähm, damit umgegangen, weil einfach ich auch in einem Umfeld mich bewege, ähm, wo Transparenz und Aufrichtigkeit wichtig ist. Ähm, und man hat es ganz einfach von außen gesehen, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich schlecht gelaufen bin oder weil ich schlecht gehen konnte. Und... Ähm, das, das konnte ich äh, in dem Fall nicht äh, verheimlichen, das war einfach ein sehr auffälliges Merkmal an mir und ähm, jeder, der mich dann länger nicht gesehen hat, hat dann gesagt, puh, was ist denn mit dir los, was ist mit dir passiert und da wollte ich dann nicht äh, rumdrucksen und es ist ja ähm, meiner Meinung nach jetzt keine, keine schlimme Sache, wenn man wirklich offen mit seiner Erkrankung umgeht und ähm, man muss viel erklären, ähm, aber dafür kriegt man dann auch einen gewissen Teil an Verständnis zurück. Und die Leute verstehen das dann auch. Hey, er hat eine Erkrankung, aber er ist der Alte. Ja? Wir können uns genauso auf ihn verlassen, er ist äh, genauso da. Und ähm, in der Zusammenarbeit oder in den Freizeitaktivitäten ändert sich für uns jetzt so in der Form nichts. Und mein Freundeskreis, die sind wirklich super mit mir umgegangen. Also die da ähm, da habe ich wirklich äh, da das da spüre ich ganz große Dankbarkeit bei meinen Freunden, weil die das so cool und hingenommen haben. Zwar mit mit Sorge um mich, aber nicht mit Übergriffigkeit oder Übervorsichtigkeit. Äh, ja.
0: Ich denke, Sorge ist auch völlig nachvollziehbar, gerade wenn es eine Erkrankung ist, die sehr unbekannt ist und dementsprechend natürlich auch weniger eingeschätzt werden kann, dann tauchen natürlich auch mehr Sorgen auf. Glaubst du, dass es auch schwieriger ist, mit einer Erkrankung ähm, zu leben oder auch der Umgang dann im sozialen Umfeld äh, mit einer Erkrankung, die eben so unbekannt ist und dass es leichter wäre mit einer Erkrankung, die jedem ein Begriff ist?
1: Es ist definitiv schwerer, ähm, weil einfach die... Informationen sehr spärlich gesät sind bei solchen Krankheiten. Ähm, die Literatur, die man findet, ist oft sehr speziell, ähm, ist auf äh, medizinisches Fachpublikum ausgerichtet. Und mh, als Nichtmediziner muss man entweder sehr viel googeln, ähm, sich sehr, sich wirklich reinhängen, das zu verstehen. Ähm, und ähm, auch die, zwar das, das, was man an die Hand bekommt, war zur damaligen Zeit einfach sehr, sehr spärlich. Ähm, man konnte sich zwar sagen wir, im Allgemeinen jetzt ähm, vielleicht an eine ähm, Selbsthilfegruppe dranhängen. Ähm, zum Beispiel die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft bietet da sehr gute Services an. Aber jetzt speziell nach NMOSD zu suchen, das war wirklich mühsam. Und auch jemanden zu finden, der die gleiche Krankheit hat, mit dem man mal über sowas reden kann, der das gleiche Schicksal quasi mit einem teilt, das ist quasi, also das, das hat bei mir quasi gar nicht stattgefunden. In persona, also wirklich als Persönlich kennengelernt habe ich wirklich nur eine andere Patientin.
0: Ja, das ist natürlich dann total schwierig, da in den direkten Austausch mit anderen Betroffenen zu gehen, weil es eben ja. eine seltene Erkrankung ist, absolut.
1: Genau, genau.
0: Umso schwieriger, wie du gerade sagst, die Informationsbeschaffung dann. Wie war das denn mit direkt nach der Diagnose? Dann sind ja mit Sicherheit Fragen bei dir, bei dir aufgetaucht. Oder auch jetzt, du hast es eben gesagt, dass du quasi erst vor circa zwei Jahren wirklich begriffen hast, dass du eine schwere Erkrankung hast, da kommen dann ja auch nochmal neue Fragen auf. Wie gehst du dann vor? Wo informierst du dich? Und fühlst du dich dann gut aufgeklärt? Oder hast du Quellen, wo du sagst, da kann ich mich gut hinwenden?
1: Ich habe natürlich das, ähm, das Internet abgegrast nach möglichen Informationen und ähm, habe in meinen regelmäßigen Terminen mit den Ärzten natürlich immer nachgebohrt, ähm, was gibt es für Therapien, was kann man noch machen. Ähm, und ähm, das, was man da liest, das verstört einen, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Ähm, weil eben die Schübe manchmal wirklich sehr krass ausfallen bei NMOSD und gerade ähm, der erste Schub manchmal oder bei, bei manchen Patienten wirklich so heftig ausfällt. Und ähm, äh, das, äh, das besorgt einen natürlich innerlich total. Ja? Und wenn man dann niemanden hat, mit dem man sich darüber austauschen kann, schürt es natürlich noch mehr Ängste. Je länger man mit dieser Krankheit zu tun hat, ob das jetzt NMO oder ob das MS ist, umso mehr setzt man sich damit auseinander, umso mehr kriegt man vielleicht Sorge, was wirklich passieren könnte ähm, und muss dann eben schauen, wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass ich vielleicht das Ganze, den Verlauf hinauszögere. Gibt es Medikamente, die den Verlauf verzögern? Und äh, so muss man sich dann eben durchhangeln und ja, wirklich die Ärzte auch ähm, mit Fragen nerven, ähm, und wirklich alles an, an Möglichkeiten auch ausschöpfen.
0: Und um diese Möglichkeiten zu äh, erweitern, eben Informationen zu bieten, aber im besten Fall eben auch den Austausch mit anderen Betroffenen zu äh, ermöglichen, hat äh, Rostitz die Kampagne stark mit NMOSD, Wir gibt Kraft ins Leben gerufen. Das ist so ein bisschen das Pendant zu unserer Trotz-MS-Kampagne. Und du hast die Kampagne quasi bei der Entwicklung unterstützt. Das heißt, du hast dich mit eingebracht. Und was hat dich bewogen, an diesem Projekt mitzuwirken?
1: Also, dass ich da mitgemacht habe, das war ein brutaler Zufall. Ähm, weil ich einfach auf einen äh, Post im Instagram ähm, mit zwei Worten geantwortet habe, auf die Frage, kennt ihr NMOSD? Und ich habe geantwortet, ich hab's. Und ähm, ähm, ich habe deswegen so flapsig geantwortet, weil ich auch irgendwie unterwegs war und ähm, ähm, diese Frage einfach so ja, so, so so nett fand und deswegen habe ich auch so flapsig geantwortet. Und als es dann, äh, als dann das Team den Kontakt zu mir gesucht hat, fand ich die Idee einfach so mega gut, ähm, eine, eine Basis zu schaffen, wo Menschen Informationen finden, die übersichtlich sind, ähm, die nicht überfordern, die aber trotzdem die, Me die Mechanismen erklären ähm, und die eben Hilfestellungen bieten in, in vielen Lebensbereichen. Und ähm, sowas gab es, glaube ich, für NMOSD noch gar nicht. Deswegen fand ich das für mich so wichtig, da, da mitzumachen.
0: Und kannst du für unsere ZuhörerInnen einmal... Sagen, was die Kampagne beinhaltet und wie sie eben betroffenen Angehörigen äh, helfen kann?
1: Ja, das, das die, die eine Komponente ist die Website, ähm, die wirklich ähm, sehr übersichtlich gestaltet ist, viele Informationen einfach bietet zum Verlauf, zu den Symptomen, zu Therapien, ähm, die auch daraufhin ausgerichtet ist, dass Menschen, die wirklich mit den Augenproblemen haben, das gut lesen können beziehungsweise es sich vorlesen lassen können. Die Seite bietet Hilfsmittel, um eben wirklich Menschen, die auch mit Sehbehinderung zu kämpfen haben, das gut zugänglich zu machen. Dann die zweite Komponente ist der Patientenservice, bei dem man sich anmelden kann und wo man wirklich mit einer Fachkraft sprechen kann, ähm, vielleicht mal um seine Sorgen loszuwerden, um vielleicht mal Informationen zu bekommen, wo man sich nicht traut, den Neurologen zu fragen, ähm, wo die, die ein direkter Ansprechpartner auch ist, die vielleicht auch mal was für einen recherchieren kann, wenn sie im ersten Moment nicht weiter weiß, ähm, finde ich ein sehr gutes Angebot, weil es einfach so ein, so ein lockerer Austausch ist, bei dem man zu nichts gezwungen wird, aber trotzdem viel rausziehen kann. Und ähm, die dritte Komponente ist einfach die, ähm, die gedruckten Informationen, die Broschüren, die es gibt. Ähm, zu NMOSD und ähm, auch äh, zu den Bereichen, wo sich einfach, wo man einfach die Synergien zum, äh, zur MS auch ausschöpfen kann.
0: Genau, einmal an dieser Stelle, äh, die die Website-URL sei nicht unerwähnt, falls da jemand vorbeigucken möchte.
1: nmosd.de
0: Genau, also wirklich ganz, ganz simpel, findet man, glaube ich, ziemlich leicht. Und äh, genau der Service, den du angesprochen hast, den kennen unsere äh, Unsere MS-Follower auch, also trotzdem ist mein Service, gibt es und das ist eben quasi das Pendant zu, zu NMOSD. Auch dort besteht für alle die Möglichkeit, kostenlos anzurufen und äh, sich auszutauschen. Wie du gerade gesagt hast, wenn man Fragen hat oder einfach was loswerden möchte, äh, ist das auf jeden Fall eine Nummer, an die man sich wenden kann und äh, die findet man dann natürlich auch auf der Website. Was möchtest du aus deiner Erfahrung Betroffene mit aus dem Weg geben? Du hast jetzt eben die Diagnose ja schon eine Weile. Hast du Tipps, die du weitergeben würdest, vielleicht auch für Angehörige?
1: Als ersten Tipp würde ich sagen, wenn ihr die Diagnose bekommt, don't panic, aber nehmt es wirklich ernst. Versucht, euch so gut es geht zu informieren und euch nicht Abwimmeln zu lassen von irgendwelchen Ärzten, hartnäckig bleiben, nachfragen, ähm, jede Therapie ausprobieren, die euch nützt ähm, und wirklich kritisch mit den Ärzten und mit sich selber zu sein, auf sich selber auch zu hören. Ähm, und wirklich alles ausprobieren, auch wenn es gar nicht in eurer Natur liegt. Also ich habe Akupunktur ausprobiert, ich habe ähm, äh, Sport, äh, also ich, ich bin von aus meiner Natur wirklich überhaupt nicht sportlich, aber da mache ich jetzt wirklich ganz viel. und ähm, Einfach das ausprobieren, was euch gut tut und wirklich jede Möglichkeit auszuschöpfen, wenn ihr merkt, das bringt mir was. Ja. Und ähm, für die Angehörigen... Ah, ganz wichtiger Punkt. Nehmt Hilfe an. Nehmt wirklich Hilfe an. Kostet ganz viel Überwindung und ganz viel Mut. Aber die Menschen helfen euch gerne. Und ähm, die Gesellschaft muss uns aushalten auch als Menschen mit so einer seltenen Krankheit und mit Behinderung, aber nehmt Hilfe an und für die ähm, für die Caregiver oder für die Angehörigen hört auf auf die Leute und ähm, wenn äh, wenn mal ein Tag nicht so ist, dann ist er halt nicht so ja das ist 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 halt mit allen diesen Autoimmunerkrankungen so seid ein bisschen nachsichtig mit uns und äh, dieses gegenseitige Verständnis, Hilfe annehmen und vielleicht auch was zurückgeben und wirklich dankbar sein dafür, das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, wie das funktionieren kann.
0: Super, danke dir. Wir sind jetzt auch schon eigentlich am Ende unseres Gesprächs und dann Unsere so treuen äh, Podcast-ZuhörerInnen wissen das, dann kommen immer noch mal ein paar Sätze, die wir unsere Gäste vervollständigen lassen. Und auch für dich hätte ich ein paar Satzanfänge. Ähm, wenn du bereit bist, würde ich loslegen. Los geht's. Mein
1: Lebensmotto lautet. Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann.
0: Ich könnte mir mein Leben nicht vorstellen ohne.
1: Meine Frau. Auf die kann ich in meinem Leben in keiner Hinsicht verzichten.
0: Es fällt mir schwer, die Ruhe zu bewahren, wenn...
1: Ignoranz, Intoleranz und Abzocke im Spiel ist.
0: Andere schätzen an mir die Eigenschaft, dass
1: mm, ich zuverlässig und hartnäckig bin.
0: Passt zur nächsten, äh, zum nächsten Satz. Durchhalten heißt für mich.
1: Ja, aus jedem Tag das Beste zu machen. Und ähm, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist es halt nicht so gut, aber aus jedem Tag das Beste machen.
0: Und als letztes ich bleibe stark mit NMOSD, weil...
1: Es bleibt uns ja keine andere Wahl. Wir müssen, wir müssen stark bleiben, um zu zeigen, hey, auch das Leben mit so einer Erkrankung ähm, ist lebenswert und ähm, ja, jeden Tag aufstehen und das Beste draus machen.
0: Danke dir, Matthias, für die Antworten, aber auch, dass du heute unser Gast warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns über NMOSD zu sprechen und die Erkrankung damit ein paar mehr Menschen ein bisschen näher zu bringen. Und vielleicht hat irgendjemand den Podcast gerade gehört und kennt jemand mit NMOSD oder ist selbst betroffen und hat jetzt einfach nochmal einen Informationspunkt mehr, an den er sich wenden kann, sei es eben die Website, die ja auch noch im Aufbau ist, also das ist eine Kampagne, die gerade noch wächst, und vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war Trotz MS, der Podcast. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schau doch mal auf unserer Website www.trotz-ms.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns auf dich.